0: Valet i följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog. Du Johan, Jag tänkte på att den här veckan för mig är ganska tuff och den ser ut att bli tuff också. Det är lite motgångar och det är också galet mycket att göra med mina måttmätt. Men samtidigt så när solen skiner här så känner jag bara att det är helt okej. Okay. Det är bara att köra och jag har energin för att göra det. Och Där tänker jag att jag håller nog på att ta mig upp från den här lägsta punkten som nåddes tidigare.
1: Ja, det gläder mig. Verkligen.
0: Befinner du dig fortfarande på lägsta punkten? Ja, både ja och nej skulle jag säga.
1: Jag håller med dig om att det här vackra solgasset som får köksbordet att glittra i kaleidoskopiska färger skänker ju en viss känsla av tillfredsställelse inuti mitt lilla... Jag känner en tillförsikt, jag känner en förnöjsamhet på ett sätt som jag inte har känt tidigare. På ett annat plan så befinner jag mig ju konstant vid den lägsta punkten skulle man kunna säga. Det är nämligen så att jag håller på med ett filmprojekt som handlar om Sveriges lägsta punkt som är belägen bakom en bensinmack i ett ganska sankt skogsparti i utkanten av Kristianstad. Och det här är då en, en geografisk pärla som, som mäter 2,32 meter under havsytan Raouli.
0: Det är alltså ett specialintresse som du har, som du kanske haft länge då?
1: Ja, jag har haft det sedan mitten av 90-talet skulle man kunna säga. Jag tror det var då Kristianstads kommun lanserade den här attraktionen och smällde upp ett stalinistiskt monument i det här väldigt sänka skogspartiet där man då kan stå och uppleva den här metafysiska känslan av att verkligen befinna sig på just Sveriges lägsta punkt.
0: Men är det verkligen Sveriges lägsta punkt?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Det är nämligen så att det har blåsat upp en ganska Infekterad strid. Det är nämligen så att Sölvesborgs kommun vill på något sätt göra anspråk på just den lägsta punkten. De,
0: Buh. Buh.
1: de menar att de har den lägsta punkten i den torrlagda sjönvesans gamla bott.
0: Vet du hur låg den punkten sägs vara? Vad va gör Sölvesborg för anspråk där?
1: De har ju inte riktigt uppgett någon faktisk siffra än men vi väntar ju med spänning om, om det kan bli så att Sölvesborg kan slå eh, Kristianstad då på fingrarna med sin skollinjal hårt.
0: Klassiska känsloargument från Sjövesborg känner jag här nu. Men eh, tror du att de kommer att kämpa för det här?
1: Ja, det finns en 98-årig hembygdsnestor som har vikt sitt liv åt den här frågan. Så jag har rykten om att de kommer att finansiera privata mätningar helt enkelt för att gå till botten med den här eh, delikata. Frågan.
0: Det finns ju jättemycket utrymme för korruption där. Privata mätningar och... Ja, det kommer bli en rätt sak låter det som.
1: Ja, jag tänker att vi kanske kan åka dit i sommar.
0: Du hoppas lite på att det ska bli en rätt sak misstänker jag också. Det är, det är någonting som du följt ett tag och investerar en hel del tid i att dokumentera.
1: Ja, nej, men Jag har dragits till den här platsen... Uh, av någon outgrundlig anledning. Jag tror det finns väl någon slags koppling mellan den geografiska lägsta punkten och kanske den mentala lägsta punkten skulle jag säga. Och det är också väldigt, väldigt spännande för när Kristianstad då lanserade den här attraktionen så, så uttalade sig kommunrepresentanterna i Kristianstadbladet och sa det att ja, Kebne är ju Sveriges högsta punkt och det är ju en plats som lockar väldigt många turister och vi har den lägsta punkten och den borde ju kunna attrahera lika många turister.
0: Hur är det med att eh, det ska vara naturligt. Eh, det får inte vara man-made på något sätt för att man blir så sugen på att ställa sig då på 2, eh, någonting i Kristianstad med en spade och köra igång men då kanske liksom hela evenemanget, spektaklet blir diskvalificerat
1: Ja, nej men det tror jag att det finns ju alltså grävda gropar det är ju lite som botox och restylane i lägsta punkten sammanhang skulle jag säga utan det ska vara en naturlig eh, punkt
0: så att säga mm. Ingen doping i den här tävlingen Absolut Men inte. gärna fult spel <laughs> Eller hur, eller hur men du känner att du har kommit upp från den här punkten nu, och Just till Chansstads lägsta punkt där, eller Sverige, står där. Det tror jag faktiskt inte har varit. Jag har varit medveten om att den här punkten finns. Men det har inte blivit en resa. Jag tror att kanske i sommar, alltså just nu medan vi pratar, så känner jag plötsligt en brinnande lust för att besöka det här stället. Men du har ju proppat för det ganska hårt också.
1: Ja. Jo, nej. Men det är ju en mycket spännande plats som jag gärna hade tagit med dig till faktiskt, Rauli Sulanko. Det har på något mycket. Märkligt sätt utvecklats till ett eh, cruising Eldorado samtidigt. Eh, så RFSU är där och sätter upp kondomholkar och ofta när man är där och tittar på det här monumentet som är beläget precis vid E22 så, så ser man både det ena och det andra i sexuella
0: avseenden. Det är spännande är att du, det här informationen som du kommer med sist kom i samband med att du gärna skulle vilja ta mig dit. Så att du har väl någon slags bilder av mina intressen som jag inte är säker på att du blir tillfredsställd av. Var inte blyg nu? Nej, blyghet hör inte våren till. Det är väl en sak som är säker.
1: Midsommar på lägsta punkten. Inte omöjligt. Med händerna djupt nere i kondomholkarna.
0: <går> ja, hala händer i tvärs över kyrkans där jag skulle jag hoppas att det skulle vara någon helsingborg då. För det skulle bli en sån fin all alliteration. Ja, men du, nu kravlar vi oss upp ja. från den här punkten med våra hala tassar. Ja, men jag tänker mig det här att det här med specialintressen och ens engagemang för dem. Att det är ett vårtecken, att saker har mening lite grann, att det är, det är kul med, med projekt, med idéer, med planer, man bejakar grejer och man kan se att saker är spännande istället för störiga moment som på något sätt rubbar ens cirklar som är ganska tråkiga.
1: Verkligen och det är, ju, det är ju bara att tacka och ta emot att lusten kommer tillbaka och att man på något sätt kan just använda sina hala händer för att ta sig upp och det är fantastiskt att faktiskt känna att man brinner för idéer och projekt igen efter en lång och mörk vinter
0: jag tänker på att det är en egenskap i det här med att tycka att vintern är jobbig, eller den perioden, den mörka perioden, vilken årstid den nu skulle kallas, ner i skåne. Att det här förmågan att se fram emot saker försvinner, och att det handlar mer om att vänta ut det som är dåligt, och också vetskapen på något sätt att det blir jobbigare innan det blir bättre. Då är det svårt att tänka så här: ja men efter det här, då kommer det bli gött. Och Ungefär som nu när jag har ganska mycket saker och deadlines framför allt och tentor och grejer fram till på måndag, så ser jag fram emot tisdagen för att det har en avsaknad av de här förväntningarna. Och det är lite där som jag tycker vintern präglas av att man ser fram emot att inte ha det besvärliga. Och sen när man väl är på ett bättre ställe då ser man ju fram emot det som ska bli kul, det som väcker i nyfikenhet och intresse. Att man har lust att prata om saker som man ser omkring sig istället för saker man bara har i huvudet. Och, och det, det är om något är ett vårtecken, tycker jag.
1: Ja, jag håller med dig. Det var fint beskrivet. Vad ska du göra på tisdag? Ska du göra en god asiatisk vok? Titta på någon gammal, härlig fransk noirfilm eller ska du ta en liten promenad?
0: Alla tre eh, jag ska kolla med, med VUK i ena handen och en mobil med en skön fransk noirfilm i andra ska jag gå på en lång, lång promenad oavsett väder. Nej, Men Allvarligt talat alltså, är det en jättebra fråga just i det här med att när man längtar efter avsaknad av förväntningar så vad ska man ha det till? Och det kan ju ofta bli antiklimax. Att man sedan liksom, eh, ligger och vilar och inte gör någonting. Och det kan vara väldigt skönt om det faktiskt var en verklig ansträngning. Men om det handlar liksom om det här mentala på något sätt. Att men jag behöver lite någonting för mig själv. Så är det inte så skönt alltid ändå. Så just det här. Vad vill jag ha då? Vad ser jag fram emot? Det är ju en superrelevant fråga här och nu. Istället för... Visst ska det bli skönt som något påstående och man, då blir det en väldigt vag idé. Ja det blir det nog hoppas jag.
1: Ja nej man kanske ska jobba lite mer och, och, och planera, planera sin framtida lyx för att kunna njuta av den till fullo.
0: Det är så ironiskt. Det finns någonting i det här när du säger det. När vi har pratat så mycket om så här: ah, men det går inte att ha rutiner och planera saker. Och ah, nej, fy fan. Man ska bara sitta och bita ihop. Och nu när liksom den känslan lätt så är det plötsligt i motsatsen så här, ja, nu passar det att planera när det egentligen inte kanske behövs på samma sätt som en nödvändighet. Men nu när det är ett lyx, då minns han då, då låter det ju fantastiskt. Mm, ja, då ska vi då ska vi börja planera, hör vi ska, du. Vi ska unna oss saker och vi ska brinna för saker och, och om vi låter töntiga när vi säger det så bryr vi oss inte för att varför skulle man bry sig när man är lite pepp?
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Har du några saker här då du tänker dig våren, sommaren som du ser fram emot förutom då att umgås mycket med din partner, lägsta punkten?
1: Ja, jag tänker väl helt enkelt att jag ska försöka ta mig upp till Blekinge en del jag har en liten sommarstuga där och jag tycker väldigt mycket om att göra eldar, att elda upp pinnar och grenar och ris och sitta i en liten baden-badenstol och titta på glöden. Så det ser jag fram emot, Rauli.
0: Det låter ju faktiskt helt fantastiskt. Fäller du träd också?
1: Ja, det händer. Jag har en motorsåg men jag vågar inte riktigt använda den. Så jag använder en vanlig såg oftast. Sådär. Men det är, härligt och, det är härligt att få saker och ting att falla. Härligt att få levande saker att dö helt enkelt.
0: Och sen elda upp resten av dem så att de inte längre existerar överhuvudtaget. Syligt i alla fall på jordens yta.
1: Ja, det är lite tillfredsställande i den lilla pojksjälen. Vad ser du fram emot?
0: Jag vet inte. Jag måste ta mig samman lite kring det. Jag säger att jag känner lusten att se fram emot saker. Men jag har också så många osäkra faktorer tycker jag just nu. Jag vill hitta någonting meningsfullt och sysselsätta mig i något sammanhang som inte bara handlar om mig. Gärna någonting nytt som jag lär mig nya saker av och det händer lite nya grejer. Det är inte helt lätt alltid. Det är liksom jag, kvalifikationerna som jag har för att hitta ett jobb till exempel de jobben är jag inte så sugen på utan jag är mer nyfiken på dem Ställena som jag inte kanske har riktigt är kvalificerad för, och de tjänsterna verkar det som att de inte vill anställa mig till.
1: Ja, jag förstår, jag förstår. Och vad är det för sådana tjänster som du tänker att om du skulle tänka en drömtjänst, hur hade den sett ut?
0: Jag minns att du pratade i första avsnittet om det här med att vara en projektperson, så jag tänker mig. Någonting i den stilen, att starta upp någonting eh, jobba med en förändring från ett ställe till ett annat. Och absolut inte ett förvaltande och eh, utan någonting som, som eh, man får rikta sig in på nya ställen i en miljö som man inte riktigt är bekant med. Och får med sig andra. Jag vet inte, det låter lite abstrakt så, men det är det här med att, att bygga någonting som man inte byggt förut eller som man byggt något som liknar förut och sen får se vad det blir av det. Det tycker jag är kul. Men jag tänker mig, kultursammanhang är också spännande. Skapande sammanhang. Och Å andra sidan så är jag intresserad av det här med människan och det är därför jag läst psykologprogrammet, tänker jag. Så någonting som skulle liksom lite, lite vara det här överlappande fältet mellan dem det är någon slags drömprojekt om vi tar det så. Men det
1: låter ju definitivt som du ska följa med mig till lägsta punkten.
0: Och eldapinnar. I, i en sån i en slow tv-variant. Jag vet att dina avsnitt brukar vara ganska korta men vi skulle finna typ elda i åtta timmar i direkt sänd Twitch stream och, och bara må ja
1: med hala tassar djupt ner i holkarna
0: i holkarna nu är vi där igen liksom i, i själva rombehål och hitta på väldigt oskylliga ord som ändå Ja, får en, någon slags sexuell konnotation tycker jag. Ja, det är tramsigt. det är tramsigt.
1: Men du, jag spelade in hela din långa drapa här om drömtjänst på en liten diktafon. Och jag kommer att transkribera det och lägga upp det på din LinkedIn-sida när jag kommer hem. Känns det okej? Okay?
0: Ja, det känns ganska bra. Jag tror att min LinkedIn-sida har ju varit död i. sen de berättade för mig att det var hackingförsök, lösenordskapningar och sånt. Och jag tror att efter ett tag så stängde man bara ner det och jag tänkte efteråt, gud var skönt. <laughs> nu, nu var det de här ryska eh, trollfabrikerna som på något sätt löste hela problemet att bry mig om LinkedIn, LinkedIn åt mig. Så om du, tar ett tag, om du tar ett tag i det Precis så som tydligen Det är min omgivning Folk jag känner och inte känner Som hanterar min LinkedIn-konto Så är det bara att du går in i Jag tror det finns en grupp på Facebook Raulis LinkedIn Och, och sen så gör du ett nytt CV åt mig där
1: Det låter bra Vi skapar en LinkedIn-revolution Helt enkelt
0: Yes Jag tänkte att det här med Se fram emot saker och hitta sammanhang och känna sammanhang. Det finns ett begrepp där som jag vill ta upp. Man pratar om kasam. Psykologer pratar en del om det. Man pratar om det i skolan, att man ska ha kasam. Och då pratar man om känsla av sammanhang. Och Det är den här tanken att om du har känsla av sammanhang i det du gör och i ditt liv- så mår du bättre. Det korrelerar ganska mycket med många hälsofaktorer i livet. Och det gäller barn, och det gäller äldre. Och det här är ju lite vagt. Det är en snubbe som heter Antonowski som hittar på hela grejen en gång i tiden. Men det ställer fingret på någonting så, så att begreppet har ju ändå överlevt och tas upp i olika diskurser. Och Kasam handlar då om att det finns tre faktorer på något sätt som skapar sammanhang åt oss. och Det är först det här med begriplighet, att vi fattar sammanhang. Vi förstår varför saker händer, det makes sense för oss. Det vi har i huvudet och det som händer utanför oss överensstämmer på något sätt. Och så har vi hanterbarhet som handlar om att vi känner att vi har verktygen för att hantera de här situationerna. Att eh, oavsett om det är någonting som vi gillar eller ogillar så kan vi i de här sammanhangen eh, hela tiden plocka fram olika kompetenser hos oss som gör att vi, vi liksom, på det här sättet blir delaktiga i det hela. Eh, om vi inte har de här verktygen så, så hamnar vi utanför. Och så har vi det sista som är kanske vagaste och det är det här med meningsfullhet. Att vi känner att det här som man gör är kopplat till eh, någon slags utveckling kanske av någonting, att, att det här spelar roll för andra än oss själva och, och den är ju kanske svår att sätta fingret på eller mäta på något sätt men det finns ju en del sådana här kasamtester och när jag har gjort sådana så hamnar jag alltid förvånansvärt lågt alltså när jag gör självskattningar så brukar man ju känna så ja ah, det blev ju så, för man skattar ju sig själv men jag tänker, liksom, Fan, har folk så här mycket känsla av sammanhang som då inte jag har för att det som jag brukar fixa det är just den här hanterbarhetsbiten att jag känner att ah, men det här det kan jag ändå lösa jag, jag är på ett ställe där som jag inte riktigt begriper och jag förstår inte vad som är meningen med det men jag har verktygen för att hantera det. och Det tänker jag mig lite typiskt mig på något sätt. och Det är också lite typiskt den här vinterkänslan som vi pratat om. Vi fattar inte riktigt varför det är som det Vi orkar inte bry oss riktigt. Det känns inte meningsfullt. Men vi fokuserar på att använda de verktyg vi har för att komma vidare.
1: Känner du någon skillnad när du har gjort de här skattningarna- liksom uh på vintern och på sommaren skulle du säga att meningsfullheten ligger där och glittrar som en greppbar liten rubin eh, under de ljusa härliga sommarmånaderna. Medan den är djupt dold långt ner under marken, eh, omöjlig för dig att eh, gräva fram.
0: Lite så. Eh, absolut, det är ju tydligare den här bristen på känsla av sammanhang på vintern men samtidigt tror jag att det här är mycket det är liksom lite svårt att greppa eh, jag kopplade till någonting jag pratat om tidigare att när man mår dåligt så är man mån om att filosofiskt livet stämmer det existentiella grubbleriet finns där, varför gör vi saker överhuvudtaget? Och sen när man mår bra då är det ju skitsamma, då umgås man med stjärna människor, hittar på roliga saker och blir glad och stolt över att man lyckas åstadkomma någonting och där är det säkert så att den här känslan av sammanhang är tydligare på ett sätt, just känslan men det här med att hålla på och mäta eller fundera, vad är det för komponent som gör skillnad här? Jag tror att det är en ganska smetig halvetenskap.
1: Mm. Mm. Ja, nej men det kanske helt enkelt är fel tidpunkt att ägna sig åt den här typen av djuplodande filosofiska analyser när det snöblandade regnet piskar i ansiktet.
0: Och samtidigt är man helt omotiverad för de analyserna när man har solen i ansiktet och gott sällskap. Precis.
1: Så analysen har väl kanske inte så himla mycket plats i det här samhället egentligen om man ska hårdra det och förenkla det lite
0: grann. Det är som att grubblerier inte är så värdefulla som man kan du Är det någonting sånt du försöker säga? Ja, jag
1: fiskar efter någonting
0: ditåt. Hur känner du för din egen del då det här när jag beskriver den här idén om känsla av sammanhang, om begriplighet, om meningsfullhet och hanterbarhet? Eh, känner du att de här sakerna klingar lite i ditt huvud som någonting bekant?
1: Jag tycker det är mycket intressant att höra dina tankar och reflektioner. Och jag kan verkligen förstå Antonovskis teorier här. Och visst är det så, absolut. Relationellt, kollegialt. Det finns ju jättemycket... Saker som bidrar till känslan av meningsfullhet och sammanhang. Uh, och uh, i perioder när man känner det så, så är det ju faktiskt fantastiskt att vara en liten människa här på planeten Tellus. Medan i perioder när man inte känner det så, så är det ju lite strävare helt enkelt. Något sånt.
0: Mm. och jag tänker mig relationer, vilken sort de än är, så när relationen funkar bra så analyserar man inte så mycket utan då berättar man om saker man gör tillsammans och hur man mår över det och planer man har tillsammans och sen så när det skärvar, då kommer ju analysen fram någonstans tänker jag mig kanske att man skulle ha lite mindre analys när det skärvar och kanske lite mer analys när det lunkar på.
1: Ja, men jag tror inte människan är beskaffad på det sättet utan när allt är frid och fröjd så går vi runt med dumma små leenden på våra läppar och bara njuter i ett infantilt rus. Det låter så jävla gött alltså.
0: Jag är ju en hedonist i ryggmärgen någonstans. Och samtidigt så går det ju skov i livet. Och ibland vill man ha lite riktning i sin hedonism också. Och kanske motvikter till det.
1: Ja, LinkedIn-hedonisten Rauli Solanko har talat. Jag kan inte annat än att hålla med dig. Riktning är skönt ibland. Men på det stora hela så... Så vinner ju hedonismen
0: Ja, Jag har alltså, också lag hedonism Det hoppas jag är väldigt tydligt här Ska vi Ska vi säga att eh, Vi är färdiga för idag Jag tyckte att eh, det, Jag har ingen lust att älta vidare här med någonting
1: Det finns ingen vits att älta någonting Raul i Sulanko vi, vi kan trycka på den där lilla knappen I datorn och, och stänga av Och dra upp Rullgardinerna verkligen Och kasta av det här eh, ingrodda eh, dunbolstret. Och gå ner i tvättstugan och vaska upp våra kinosbyxor och våra linne Och smörja in våra små kinder med solskyddsfaktor 45.
0: Avsluta allting med en skön naturbejakande dans.